0: 说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家介绍的是非常可爱的耳廓狐。那耳廓狐的话，通常呢，大家都是记得它们有非常大、非常……大非常宽敞的一个耳朵，这当然就是他们最大的特色。那它们是原产于这个北非的沙漠，主要是在西哈西撒哈拉沙漠到这个西奈半岛的附近。那在撒哈拉沙漠的周围的一些国家，还是可以零星的看到一些这个耳廓狐的踪迹。那耳廓狐呢，它们很常会被说是夜行性动物，但是其实呢，它们并不算是完。夜行性，因为他们其实是会在清晨还有黄昏的时候比较常出没。那如果是在月光照月光照射的夜晚，也会出去。所以说，呃，要是直接说是夜行性的话，好像也不是。那当然的话，在沙漠那么热的环境，就也当然不会是自行性的动物。那耳扣他们这个非常非常大的耳朵，其实是用来可以散热，在很热的时候可以散热，因为他们的耳朵都布满了血管。然后呢，耳朵这么大，还可以帮他们收集到非常多的声音，就可以去聆听到这个地下的猎物。那。耳廓狐呢，它们是体型最小的狐狸，也是就是犬族当中体型最小的。耳廓狐呢，甚至是比吉娃娃的体型还要再更小。那它们全身上下所有的器官，基本上都是为了这个沙漠而生的，所有的身体的每个部位都是为了在沙漠生存精心打造的。身体，那就是不只是要适应这个沙漠很干燥的环境啊，还有白天的时候非常的高温，晚上的时候又很低温，这样子的日夜温差。那所以说他们的生活真的是非常的不容易，这也是为什么他们在那边呢是非常的呃，就是适应，因为他们的适应能力实在是太强，所以说在沙漠里面呢，不是什么不是什么生物都可以跟他们一样这样子活蹦乱跳的。然后呢，他们喜欢吃的动物可能是像昆虫啊、小型哺乳类，或者是小鸟之类。但其实基本上呢，只要在沙漠，任何他们有办法、有能力可以去取得的食物，他们都会去吃。那其实就算是草，就他们其实算杂食性的，就算是草、一些植物，他们也是会需要去吃的。那嗯，耳廓狐的话呢，在野外的寿命大概就是十年。然后，如果在被人类圈养的话，有可能可以活到十四年。那它们的话，这个外观呢，当然就是主要皮毛是属于这个沙沙子的白色这种感觉，算是米色，就是很接近白色，对，接近白色的这种皮毛。那其实主要就是除了保护色以外啊，它们的。这个皮毛在白天的时候还可以把阳光反射回去，然后在晚上的时候呢，它们的皮毛又可以用来保暖，所以真的是非常的方便，就是白天跟晚上都有各自的作用。而且白天的话，这个皮毛可以防止它们晒伤嘛，那晚上的时候，因为沙漠又变得很凉，所以呢又可以用这个毛来保暖。那耳廓狐们的鼻子颜色是黑色的，然后。他们这个锥形的尾巴呢，是由在最尖端的地方是有一小块。是黑色的，然后它的非常长的耳朵背面呢有纵向的这个淡红色的的条纹，对，但是一般可能很多人都没有发现，那其实它们的这个耳朵里面有非常非常浓密的毛发，你是没有办法清楚看到它耳朵内部的构造，嗯，耳朵的边缘其实是比较。比较白色的，但是耳朵的整个背面的话，颜色又会比较深。那它们的这个耳朵跟身体的比例是所有的犬科动物里面最差距最大的。那很显然嘛，因为它们体型比吉娃娃还要小，但是耳朵却是那么的大。那这个的话呢，当然就像前面讲的，是非常助于非常助于散热的。然后他们这个耳朵里面啊，就是会有非常多血管，然后在血液流过他耳朵的时候呢，就会都会透过这个大面积的耳朵去进行散热。然后从他们的这个眼睛到就是嘴巴两边的话，其实是有一点点这个黑色的条纹。然后眼睛是非常大的一个黑色，所以长相也是因此而非常可爱，非常受到。大家的喜爱，然后其实它就算是爪子啊，虽然说他们其实通常不会在大白天那种非常炎热的状况下出门，但是呢，他们的呃爪子上还是有覆盖着非常浓密的毛皮毛皮。那这毛皮的话，作用当然就是为了保护他们的脚。假设今天真的有遇到一些危险的情况，或是非非非得在白天的时候出门的时候，外面的沙子那么烫，那。这时候又有这个毛皮来保护他的脚，在很烫很烫的沙子上面走路，就也不会造成就是他们的脚受伤。那。可括弧的话，它们的这个其实它们的表面积也是非常的，就是表面积跟身体的整个比例也是非常的大。那就是因为其实体型越小的动物，它表面积当然就是会跟它身体比例来说是越大的嘛。所以像是大家也可以很容易发现，就是在嗯寒就是比较寒冷地区的动物，它们通常长得比较大。那其实长比较大的状况，它表面积比较比较比例比较少，就不会那么容易散热。整个内部就是被皮包在里面的内部是越大的话，这样它是越可以保暖。那在像很热的地方呢，像耳廓狐这样子的动物呢，它们就是会希望自己的自己的表面积是更大的，然后呢自己内部是越少，这样子所有的呃这样的所有身体的部分还可以更容易透过自己的皮肤去进行散热。然后，呃，耳廓狐的它们的这个雄性是会比雌性大一些些。对，雌性的这个尺寸大概是在三十五到三十九、四十公分左右。对，真的很小。然后尾巴的长度，尾巴是额外算的、啊，尾巴长度的话可能就大概有23到25公分。然后耳朵的长度呢，确实耳朵的长度呢，确实有9到10公分。所以说，在它这个30几公分的身体上面，就长了一个9公分、10公分的耳朵，那真的是它耳朵可能就占了它身体的三分之一、十分之一那么大了。按体重的话，其实是非常的轻，体重大概就只有一公斤到一点九公斤。然后雄性的话是有稍微比较大一些，但其实并没有，并没有差到非常多。然后耳朵也有稍微大一点，通常都有十公分。对，大概就是这样，不会说，也不会说真的大多少。基本上呢，都还是身为最小的犬科动物呢，真的是比吉娃娃还要更迷你、更可爱。但其实讲到可爱，就觉得说，哦，耳廓狐的，从不管从哪一个角度看，都觉得他们是一种非常可爱的动物，竟然是真实存在,在这个世界上。不过呢，他们有一一点非常不可爱，就是他们的叫声，他们的叫声是，嗯，听起来真的是非常的凄厉吗？就是它的叫声真的，其实它的叫声真的蛮不可爱的，而且是有一点。嗯，我觉得甚至有些人会觉得是难听，然后嗯，会好像感觉比较像猫一点点，对，比较像猫一点，就对尖尖的声音，对，蛮不好听也蛮不可爱的。那耳廓狐的话，他们就是主要是会住在一些他们挖在沙子里面挖洞，对，然后像一些就是比较有稳定的，因为沙子会被风出吹出去嘛，那通常会。找一些就是有植物、比较有长植物、比较有庇护的地方啊，或是一些沙丘是比较稳定的地方，会在比较坚实、比较压得比较紧实的土壤那里挖洞。对，因为如果你在沙子里面挖洞的话，那不是一挖就垮下来。所以说，他们会去找到。在沙漠当中面，就是比较呃土壤比较坚固的地方，然后去挖一个大洞，住在里面。那他们的洞穴啊，其实比你想象中的还要厉害很多。就他们洞穴很大，可能会有一百二十平方公尺左右那么大，然后可能最多的话还可以有十五个不同的出入口。对，通常最简单的话，当然就是一个洞口嘛，从这边进去，从那边出来。但是他们最大的这种这种洞穴构造啊，可以有十五个不同的出入口，那他们就可以在不同的，就是从这个洞进来，从 A 洞进来 ，B 洞出去之类的，看今天要往哪边走，可以往可以从不同的门出去比较近这样的感觉。嗯，它们就是甚至是他们其实是社交性很强的，社交性很强的动物，所以说就是他们这些洞穴啊，有时候不一定是。不一定是一个。嗯，就是说，可能一个家庭跟另一个家庭就离得很远，就是他们常常可能会有很多的家庭的巢穴都住在附近。那住在附近的时候呢，他们又会就是把它，甚至会有一些洞穴的走廊，会把会把他们洞跟洞穴跟洞穴之间就是做一个联系，就等于说，哎，你家跟我家其实是相通的。那这一些耳廓狐，他们就是很会在这中间穿梭串门子。对，因为其实他们还蛮就是还蛮社交的，然后也还蛮擅长就是互相帮助，然后互相照应。对，可能是在沙漠这样子比较艰困的环境当中，透过这种互相照应的这生活方式，就是比较容易可以在沙漠活下去。对，所以通常要不是住得很近的，甚至就是还有可能会有直接有一个直接有一个那个连接的通道可以接在一起。那如果是在比较松软的沙子里面的话，其实就是不太有办法制造这种这么复杂结构的家，那可能就只会去开，开一个入口，然后就是通向只有一个一个洞穴里面，对。没有办法，它就是做那么复杂的结构，可能会就是这个沙子的结构，并不允许他们这样做。那他们就是真的算杂食吧？像刚刚有讲说，他们可能吃一些小昆虫啊、小鸟之类的。那像是一些小型哺乳类动物，像是啮齿类动物，可能小老鼠之类的，在沙漠里面，蜥蜴啊、壁虎啊之类的，小型的鸟蛋之类的，水果或者是一些块茎类的植物，他们也都会去吃。那他们其实是，呃，就是可以，他们的耳朵是可以直接，就是不是听力很好嘛？因为他耳朵的面积也很大，听力是好到他们能够就是在，比如说在沙子表面的时候，他们可以去听到，就是那个在沙子底下可能老鼠的心跳。他们想说走一走，突然嗯，下面有人在，下面有人的心跳在砰砰跳了，然后。所以他就可以，就人家玩游戏的时候，不是都会有一些那种心跳的声音出现，暗示其实耳廓狐他们是真的听得到沙子底下其他生物的心跳。所以说，就他们可能在那个沙子上面走一走，就听到说，嗯、欸，下面有心跳，就开始从那个沙子上面狂挖，那把这个老鼠或者是一些生物从从这个沙子里面直接挖出来，直接挖出来，然后叼起来吃掉，这样子非常的非常的厉害。那其实呢，就是他们就是在沙漠没什么水嘛。那耳廓狐几乎是，就他们吃的东西虽然很杂，但他们几乎完全不喝水，非常的厉害。就是因为沙漠其实找不到水嘛。那只有真的有水的话，他们还是会喝。但是其实他们完全不喝水也是活得下去的。对，假设今天它就是活在完全没有水的，完这这阵子这附近这周遭完全没有任何水，他们只要有东西吃，基本上就完全不需要喝水。对，因为他们就是可以直接仰赖猎物吃到水分，例如说，哎、欸，吃到这个老鼠里面，这个老鼠里面有一些水；吃到这个蜥蜴，它身上有一些水分。吃掉一些植物、水果里面都有水分，所以他们基本上只需要这些食物的水分就已经足以活下去。其实是因为他们的肾脏的功能是超级超级的强大，所以说就是可以就是吸收到超级少的，在超级少的水资源情况之下，就足以让他们全身可以正常的运作。那有时候他们会就是把猎物就是抓到说今天已经吃饱了，然后就是把一个猎物就是藏在藏在地底下，然后改天再来吃，这样的状况有，他们有刻有储藏粮食的一些情况。那看到他们就是也有可能会就是直接开始直接在沙子里面挖一些昆虫之类，但是他们其实真的都听得到在沙子里的动静，所以说他们可能有时候在你看他在挖的时候，他并不是就是盲挖，他是真的知道说在附近有听到声音，所以才去那边去挖，然后想办法把那个蜥蜴啊或者是昆虫之类的东西都从沙子里面一个一个揪出来。那。那个耳廓狐啊，他们通常就是八九个月就可以达到性成熟了，就是以这个速度来说的话，其实是蛮快的。然后就是，但是他们还是可以活十年的时间，所以其实是他们虽然成熟的很快，但是他们就是寿命也是蛮长的。那这可能也是跟就是沙漠的环境。非常监管有关系，所以他们必须在很很短的时间内就很快的达到性成熟。那他们就是交配的这个时间点呢，大概是在一一月到四月之间。但是他们每年只会繁殖一次，然后这个一次的时间其实一次的繁殖期其实非常非常的短，就可能一下就错过了，可能一下就错过那个。错过就是繁殖的日子，可能就就今年就不会再不会再繁殖。那交配的时间呢是持续可以长达到两个小时四十五分钟，对。然后怀孕的时间可能是五十到五十二天，然后有的时候也会到六十几天，然后之后就会把这个就会把这个小小的蛞蝓给生下来。那小小耳廓狐的话，他们，他们就是有那种整个一堆一堆耳廓狐全部叠在一起，就是在洞穴里面的可爱照片，就是大家可以在网络上很容易就可以看到。那在耳廓狐交配之后，雄性就会变成攻击性很强，然后就会想要保护它的，保护雌性，这样子就会就会尽全力的，就是护。保护这个怀孕的怀孕的雌性，然后让它可以顺利的顺利的去产下这一些小小的括弧，然后在这些怀孕的期间，还有它哺乳的期间的时候，这个雄性是会出去为它找食物，然后提供给它吃的。然后后来呢，就会生生出来这些小的括弧嘛。那一窝的话，通常就是嗯一到四只不等，对。然后一到四只不等，他们是在八到十一天之后才有才会才会睁开眼睛。那他们这个这个雌性跟雄性是都会一起。就照顾照顾小小的括弧，然后他们就是会像很多嗯，感觉其实有点状况，蛮像一些一般的狗狗，就是他们可能就会在吠叫，发出一些咕噜咕噜的声音，然后互相交流。然后这些这些这些小小的括弧，他们出生之后也都会留在家里，就是会有一大一个大家庭一起。大家庭一起就是在一起生活的感觉。那其实就算那个还没有长大，就是还没有呃，就是还没有前一批还没有离开家，他们有可能就会在产明年的时候产下另外另外一批的耳廓物，所以有可能家里的人口会会暴增。那这个小耳廓物大概到六十天、七十天的时候就会就会断奶了，对，然后。嗯，在就是在实际由人类去圈养的情况之下的话，是有这个雄性的耳廓狐有最多养到14岁，然后雌性的耳廓狐最多是有人养到了13岁这样。那刚刚讲到说他们就是在出生之后，家里的人口可能会突然暴增嘛，但其实他们，嗯、呃，原本住的这个洞穴啊，其实都算是蛮宽敞的。我觉得就是以动物的家来说，其实常常是会觉得蛮宽敞。然后，其实这个宽敞是有原因，就是他们这个在这个洞穴里面呢、啊，因为洞穴其实是会在清晨的时候会有一些湿气累积，然后就会有露水，或者是在就是水会从，就如、是、果大家有去过一些山洞，山洞里面不是会就是会累积一些水，就是、从上面这样子滴下来嘛，那其实。就是在沙漠里面，虽然已经很干燥，但是在这种洞穴里面的话，其实还是会有一些湿气。在清晨的时候，可能就会形成露露珠。然后，所以说他们住这种很大的洞穴啊，其实是有原因，就是住那么大，其实就是因为他们这个腔室越大的话，那就是能够能够累积聚集的湿气也是也是越多的。对，所以说就是在这个在这个很大的洞穴里面，其实还有。嗯，一元、呃、保湿的一个作用，那其实就是，嗯、呃，这个洞穴会到底可以住多少的括弧呢？其实是通常比较多的话，可能就会到十只，对，可能会住十只以上的耳括弧，那。其实具体呢，到底可以住几只，其实取决于那附近的食物。就假如说那附近的食物够充足的话，也是有曾经看过三十几只耳廓狐住在同一个同一个大洞穴，或是这种附近紧邻的这种邻居洞穴的状况。对，所以说其实就是在这种环境下，他们就是一大群的耳廓狐住在一起，然后互相互相帮忙、互相互相照应的情况，就可以就可以让他们就是生存的几率变得更高。那他们会主要，他们其实因为动作非常的敏捷啊，然后就是捕食都是属于一种。呃，几率式、机会式的捕食者就是守株待兔这样子的感觉，在旁边默默观察，然后伺机而动，所以其实算是相对还蛮、还蛮稳定、安全的一种捕食的方法。那他们其实会害、会需要害怕的、会需要害怕的天敌呢，可能就会像是一些那种呃沙漠里会出现的猫头鹰，然后他们就会专门去抓那个耳廓狐的小孩，那又。幼小的耳廓狐，怕被他们一叼，就直接被他们爪子一抓就拎了就走了。然后或者是像是一些那种沙漠里的那种猫啊，或者是豺狼，或者猎狗，就体型比他们大的，都有可能会去吃耳廓狐。对，但是据说呢，就是。因为耳廓狐它们的速度是非常快，它们是非常敏捷的一种动物，所以说就是之前有访问过那个游牧民族啊，他们说那个耳廓狐跑的速度是，就是快到他们用一些那种他们养的那种猎犬都抓不到耳廓狐，对，因为他们能够快到可以就是瞬间改变方向，就可能我不知道，有点像神奇宝贝电光一闪的感觉嘛，对，就是会会。会会马上转改变方向，就不容很难被抓到。就你可能往那边扑了，它其实已经转向，所以就很还蛮难被抓到。他们是真的很厉害的一种厉害的一种动物。然后呃，关于耳廓狐相关可能会得的疾病呢，可能就有听说是像是那种呃狗会得的那种呃会发烧的那种病，那一种病毒啦，它其实是一种病毒。那就是他们会可能会造成他们拉肚子啊，或者是严重的消瘦，然后甚至癫痫发作，或者是眼眼睛会有一些那种。比较浓密的分泌物出现，对，然后就会很可怕，他们就可能会胃溃疡、脑充血之，甚严重脱水，有可能就会因此而死亡。但是其实呢，这一些状况都是主要出现在圈养的（耳括弧）就是大家养的、大家养在家里当成宠物的耳（耳括弧）。然后，呃但其实会发生这些事情的原因，似乎是因为他们就很多人会觉得说，哦，白虎养在家里，还有我们住在那么痛苦的环境中，养在家里，它一定就是幸福很多，怎么会容易死掉或者什么？但其实是因为，嗯，去抓他的时候。他要从非洲，然后运到其他地方或者是什么的，就经历了非常长途的运输。那耳廓狐他们可以适应非常艰困的沙漠环境，但是不一定能够适应这种痛苦的运输的过程。有时候这种运输过程对他们就是，呃，就是身心灵造成一些压太太多的压力反应之后，就可能让他们很容易就得病，然后就死掉了这样。那其实就是耳扣，他们幸运的事啊，因为他们真的非常善于就是生存，所以即使是在这样子地球暖化或者是各种嗯把有人想把他们抓回去当成宠物的情况，他们都还是保持在联合国完联合国的那个标准当中，完全不需要被担心的物种，就是他们在在沙漠只要有沙漠，他们都能够活得好好。对，但是其实就是最大的危胁呢，其实就是，呃，在北非很多人，很多当地人啊，都会把耳廓狐抓起来，然后拿来展示，或者是卖给游客。对，所以说，嗯、呃，就是在摩洛哥南部啊，就是有有一些地方，就因为有人一直狂抓耳廓狐，所以。呃，他们有个部分的小地区，就是耳廓狐就消失殆尽。那在美国的话，就是这个耳廓狐已经是被当成是外来宠物，可以是可以商业贩卖饲养的。对，然后通常。他们就是在妈妈把小耳廓狐生下来之后，他们就会让小耳廓狐跟他妈妈分离。对，那人工他人工饲养。那人主要的原因就是因为他们这是野生动物嘛，所以如果你想要去养它的话，它不能是被它妈妈养大，不然它就会很野。所以说，一定就是人工去饲养它，让它变成是变成是一个。变成是一个，就是熟悉人类、亲近人类，然后野生的习性减少的。这样子的一个耳廓狐，这样的驯服的狐狸，就是才是更有商业价值的，所以他们都会这样做。那美国就是已经为耳廓狐就是有建立登记的、嗯，登记的那个一些相关的规范，然后也会去避免，就是也都反正规范已经蛮蛮严谨，就是都会去让他们避免近亲繁殖或是其他的任何问题。所以说，呃，在美国的话，就是你是可以合法的去养耳廓狐。的。那其实有一只非常有名的耳廓狐，不知道大家还记不记得？就是在《动物方程式》里面，大家应该都记得，就是主角是狐狸跟兔子嘛。那其实就是耳廓狐，其实明明也出现了很长的一段时间，不知道大家记不记得？就是那个耳廓狐，它在里面呢，就是假装成假装成一只狐狸的小孩。对，那其实这里面就是利用了它，就是耳廓狐它们体型非常小的一个特色，所以说就是让耳廓狐就是去扮演。小孩，然后就是那时候他是扮演成小孩，然后跟那个狐狸一起到处去骗人，然后那只耳廓狐都是他还就是穿着那个大象的大象的装扮，然后假装自己就是很想成为自己是一个很想成为大象的狐狸这样，但他其实就是在那个骗局结束的时候，他就把那个。把那个大象的装扮脱掉，然后之后，然后之后就变成个性很差的样子，对，所以说，呃，其实就是它里面就算是表现的耳廓狐一个一个一个特色，对，就是它因为它们体型很小，所以常常就连在可能就设定是连在动物的世界里，就是它都可以假扮成是小孩，小孩就是别的物种的小孩，对，但它其实是一只。成年的他其实已经是一只成年的耳廓狐了，但他就是长得非常的小，对，非常的可爱。所以大家不知道他还记不记得这个角色？我对他就是装扮成那个大象的那个环节印象非常深刻，就是因为他耳廓狐耳朵刚好很大嘛，他就刚好穿的那个、刚好就是把他的那个大大的耳朵当成是那个大象的耳朵，所以其实就是假装的是一个装扮，但那其实是他真正的。那其实它真正的耳朵，然后套上了那个大象的、大象、大象的外表这样子。那今天听说动物节目就差不多到这边结束了，希望大家喜欢今天关于耳廓狐介绍。个人觉得耳廓狐真的是。就是它的实体本人比动画里面画的还要更加可爱，就知道很少动物能够达成这一点，就是实际的它比画出来的它还要更可爱。那我们就再次感谢订阅赞助会员 Ian、大龄的子 James、Stacy、K、U、毛毛、黑牡丹、N、Z 和 Z、Z。想要其他愿意去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，拥有不同的会员等级和不同的福利给大家参考。那也非常欢迎大家多多的把。这个节目分享出去更多跟你一样喜欢动物的朋友，然后呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 上的心心写下评论，多多对这个节目成长很有帮助。那如果有时间的话，非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是我的纯粹不理性批判，里面有时间更长的主题性内容；另外的话呢，是鲨鱼会在每周二、四、六用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯。那听说动物的话，就希望可以在每周五跟大家相见，我们就下次再见喽，拜拜。Bye.